0: Con Guitarrica de la Fuente hemos llegado a las 9 de la mañana y aquí quien enciende la luz cada fin de semana en Andalucía es Domi del Postigo. Muy buenos días compañero.
1: Mi luz me la has encendido tú desde que te estoy escuchando esta mañana a partir de las 8, Margarita Huerta.
0: Aquí estamos otra vez, amigo. Y no
1: tienes nada más que flores y cosas bonitas y hierbas aromáticas en esa huerta de tu apellido y de tu personalidad. Muchas gracias las tuyas que te sobran y que yo las recojo y que celebro cada mañana y que me han despertado sabes porque llevo una semanita entre unas cosas y otras entre el festival lo que no es el festival y el montón de titulares como viene en la actualidad el, la preparación del programa de la radio la sección de la tele los niños en realidad los niños se llevan el 80% de la intensidad y del tiempo en fin que más despertado menos mal
0: bueno me alegro me alegro que te haya de, haberte despertado yo a mí me encanta darte el testigo a ti tú lo sabes es una Bailar. de mis satisfacciones semanales estar aquí contigo.
1: Bailamos eh, en cualquier momento y cualquier cosa que por suceda. Por supuesto. Porque por encima de que aquello de Good News, No News, la noticia pudiera no ser buena, el hecho de que me la des tú, eh, para mí ya es un lenitivo. Un beso muy grande. Estamos compañera. en contacto.
0: Un
2: beso. ahora.
1: Pues sí, bienvenidos, ¿no? Familias, bienvenidos a la última mañana de sábado, de este inolvidable mes de marzo. ¿Consagrando desde esta semana la primavera? Sí, sí, porque estamos en, en esa semana en la que nos ha entrado la primavera, aunque ha sido una primavera rara, de calismas, de barro, de lluvias muy deseadas, pero, como siempre, no llueve a gusto de todos, con circunstancias de todo tipo, se está salvando la el cereal que, que estaba dramáticamente a punto de, de perderse en el campo hablamos poco del campo y el campo es fundamental aunque ahora mismo estamos hablando de muchísimos sectores que son los que hacen que el día a día de verdad de la realidad no no de los no sé de, de, de las estrategias de los partidos políticos o de los marketings de las grandes firmas etcétera eh, ...nos fallan sobrevolando la atención... ...no, no, la realidad, la realidad... ...lo que es cada día... ...y el campo es uno de esos sectores... ...que cada día hacen realidad... ...como evidentemente lo es el transporte... ...como evidentemente lo son... Eh, ...algunos de los que... ...dan de comer... Y, ...y comemos... ...cada día... ...familia, bienvenidos, sí, a la última mañana... ...de sábado, este inolvidable mes de marzo consagrando esta semana la primavera, un sábado en el que ya está todo preparado para que mañana se celebre en el Dolby Theatre, Dolby como dicen los hollywoodienses de Los Ángeles de California, la 94ª edición de los premios Oscar. Un sábado en el que eh, sabrán quienes se han llevado las viznagas, como recordaba mi compañera Margarita Huerta, en la sección oficial del 25 Festival de Málaga, que aparte fundamental de la programación de toda Canal Sur Radio, nos ha tenido muy entretenidas esta semana. Y un sábado en el que esta madrugada habrá que cambiar la hora, acuérdate para dormir menos ya que a las 2 serán las 3 de la mañana. Un sábado, el último de este marzo, que culmina una semana de actualidad desaforada con expresiones que se han vuelto cotidianas, titulares y asuntos como estos. <risa> Thank you. Desacoplamiento del precio del gas al de la luz en la isla ibérica. Ahora nos llamamos así Portugal y España. Marcha tras política en el conflicto del Sáhara para engrasar las relaciones con el monarca marroquí con una carta. del presidente del gobierno al rey Alawi, que no estaba en la baraja parlamentaria. El inquietantemente apodado COVID sigiloso sube la incidencia de contagiados de una pandemia gripalizada solo en un quiero y no puedo el Comité Nacional de Transporte versus Plataforma del Paro en el Transporte, la guerra híbrida paralela a la guerra de destrucción de ciudades y bombardeos civiles contra Ucrania, la calima en el cielo del que cae desierto disuelto en barro resbaloso invasivo y rojizo o la página web del Congreso de los Diputados de nuestro país que se iba a negro, hackeada anteayer durante unas horas y los precios del carburante doble por mitad para que anden los coches llenos de barro. En fin, que sí, que bienvenidos a la última mañana de sábado de este inolvidable mes de marzo, a pique ya de celebraciones, pese a todo y a todos como nuestra Semana Santa. Sábado, 26 de marzo de 2022. Nuestro compañero Manolo Cortina abriendo el Bypass Técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde Málaga. José Manuel Zapico en los controles de la Fórmula 1 Técnica de la Radio Andaluza. María Chamorro y Primisanz en la producción y en las redes. Y un servidor, Domi del Postigo, ante el micrófono a este lado de la Radio Pública de Andalucía que le invita a disfrutar, pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo en el panorama europeo internacional, este programa que no tiene ningún sentido si tú, si usted no estáis ahí, no están ahí, si ustedes no están ahí. Estoy jugando con el tiempo verbal. Sin usted no habrá milagros, sin ti esto no tiene sentido. No serían días de, días de desembarco, días especiales, días firmado por un humilde servidor, por Domi. Andalucía. Y les invito a escucharlo con la pregunta de siempre. Venga ya, familia.
3: Nos sentimos. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Raúl Jiménez, buenos días.
4: Muy bueno, buenos días.
1: ¿Qué es eso de ser responsable de la Agencia Digital de Andalucía?
4: Bueno, pues personalmente es una satisfacción, pero sobre todo una responsabilidad, ¿no? Porque la Agencia Digital de Andalucía se ha creado para, para impulsar la transformación digital de la Administración con el objetivo eh, fundamental de, de prestar mejores servicios públicos a través de herramientas digitales. Por tanto, una responsabilidad y más ahora, más si cabe cuando el mundo, a través de la pandemia ahora también a través de esta guerra de Rusia o invasión de Rusia sub pues está, puesto, está poniendo los focos más que nunca en la por tanto, más responsabilidad.
1: La verdad es que en una era digital como la que estamos eh, viviendo, parece necesario el eh, tener eh, instituciones u organismos que se encarguen del asunto, pero usted es consciente que la ciudadanía, eh, cuando se le habla de que desde lo público se monta una agencia nueva, eh, se le pone la oreja de punta, ¿no?
4: Hombre, sí es cierto, se pone el punto principalmente porque hemos tenido quizás en toda la agencia y eso pues posiblemente un pasado, digamos, no 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 positivo. Esta agencia es una agencia muy limpia en el sentido de que es la reorganización del personal y los recursos ya existentes. Es decir, no hay ni más dinero ni más personas. Simplemente todos los recursos eh, económicos, los recursos humanos distribuidos en las consejerías delegaciones la de la propia Junta se integran para formar una, una agencia, con lo cual sobre todo vamos a vamos a conseguir mucho ahorro económico que repercutirá en una mejor calidad de servicio, ya que había sistemas y necesidades que estaban duplicados, triplicados y como habías puesto repetidos. Al unificarlo, pues se van a poder hacer extender mucho más. Y también, como todos he dicho, ...son una agencia administrativa donde solo forman parte de ella personal funcionario. Pero creo que también por otro lado estamos viendo que hay, bueno, acogida positiva, porque además estamos intentando darle un toque pragmático, es decir una agencia digital de tecnología, pero intentando ser eh, eh, pedagógico y que llegue a la gente, no, algo bueno para solucionar problemas, ¿no? No, 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 que no nos centremos en resolver problemas tecnológicos de ingenieros que pueda quedar un poco alejado del ciudadano. Estamos intentando darle algo eh, soluciones a problemas reales cotidianos, muy repetidos que hemos vivido todos, bueno y un poco estamos intentando diferenciarnos por ese término.
1: Sí. ¿Cuál es la estrategia? Se acaba de celebrar ese Congreso Andaluz de Ciberseguridad. ¿Cuál es la estrategia con la que se ha presentado, digamos, en sociedad la actividad de la Agencia Digital de Andalucía esta semana?
4: Nosotros básicamente tenemos cinco grandes estrategias. Eh, la primera es esta que hemos presentado es la estrategia de ciberseguridad de Andalucía. ¿Qué es esto? Bueno, pues hemos pensado, si vamos a hacer una transformación digital de la Administración, eh, lo primero que tenemos que garantizar es que la información la integridad y la confidencialidad de los datos eh, estén lo más asegurados posible, ¿no? No podemos intentar trasladarme un mensaje nuevo de, por favor, haga usted estos servicios a través de soluciones digitales sin que tengamos la garantía o la seguridad de que la información está bien, digamos, eh, eh, segurizada, ¿no? Por tanto, por eso hemos hecho esta estrategia de ciberseguridad y, además, con una segunda vía. Una segunda vía es que en Andalucía realmente eh, tiene ingredientes interesantes pues, para, hacer, para crear una industria de la ciberseguridad. ciberseguridad tiene la ventaja de que a mayor digitalización tiene que ir acompañado con mayor seguridad. Por tanto, es un, un sector empresarial, un sector de negocio que tiene un potencial enorme y que va al auge en auge seguro. Y por otro lado, para, para fomentar la industria de la realmente necesitamos talento y un ordenador. No necesitamos que la industria y se puede sobre todo realizar desde cualquier parte del mundo. Y por eso. Andalucía, como un caso ahora que se ve enormemente en la prensa, caso Málaga, pero también Jaén, bueno, Sevilla... ¿Quiere se
1: usted o... el caso Málaga? Eh, porque ahí va a estar el edificio dedicado a ciberseguridad de una parte de Europa, de Google.
4: Eso es, de Google, de, de, de Vodafone, de Decra, de, de Telefónica, o de Volutio Jaén, o de Fujitsu también, que pondrá otro centro próximamente en, en Sevilla. Por tanto, muchas ciudades multinacionales de, de prestigio mundial están poniendo su ojo en Andalucía, porque eh, tenemos talento, tenemos capacidad y, ¿por qué no? También tenemos calidad de vida, insisto, porque ahora se puede trabajar desde cualquier parte del mundo para cualquier parte del mundo. Y por eso queremos impulsar y tomar una serie de iniciativas que sitúa a Andalucía como un referente en la ciberseguridad en el mundo. Tanto, especialmente con la formación ciudadana en general, que es de otros pirales, todos estamos conectados a la red. Y por tanto, todos somos vulnerables y vuelven... Bueno, todos. Pues, los ciberdelincuentes, intentar entrar en nuestra información, en, nuestro, en nuestros datos, con nuestra información, y sobre todo todos estamos conectados, por lo tanto, a través de nosotros también pueden entrar en cualquier otro terreno. Por eso uno de los pilares es la ciudadanía, la formación de la ciudadanía, y lo otro también la formación de profesionales, de desempleados, eh, eh, la reutilización del talento tecnológico existente para fomentar e impulsar la ciberseguridad.
1: Raúl Jiménez, le agradezco mucho estos minutos en la mañana de este último sábado del mes de marzo, volveremos a hablar seguro, porque, seguro decía yo, porque de seguridad en internet no se trata solo de que entren o no en nuestro propio ordenador y en que tengamos eh, la certeza de que nuestros datos están siendo utilizados convenientemente, se trata... ...de que incluso a la hora de sacar un número para una consulta hospitalaria... ...o entrar en nuestro banco a través de internet... Eh, ...hacer una transacción de cualquier tipo... ...en fin, pues eh, cualquier hackeo, cualquier intervención... ...nos puede directamente eh, complicar muchísimo la vida... ...o incluso robar, entre otras muchas cosas, ¿no? ...por lo tanto, este es un tema candente... ...donde hay además un nicho laboral importantísimo para nuestros hijos... ¿eh? Porque estas son las cosas que nos trae la era digital en la que estamos absolutamente inmersos. Que le vaya muy bien en esa agencia digital de Andalucía, nosotros que lo
3: vayamos viendo, Raúl. Muchas gracias. Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Surradio.
1: Sí, se daba la circunstancia de que este jueves, como recordaba, petaba la web del Congreso de los Diputados en España, al menos durante un par de horas. Un ataque informático que coincide con el ataque o hackeo típico de los patrocinados por la ciberguerra paralela que se trae entre manos Putin. España ha elevado a nivel 3 su alerta de ciberseguridad y está prestando especial atención a los ataques informáticos procedentes precisamente de Rusia y Ucrania, según anunció al menos la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en el Congreso hace una semana más o menos. En España, el Centro Criptológico Nacional, que es un departamento dependiente del Centro Nacional de Inteligencia conocido como CNI, el INCIBE o el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, elaboran además periódicamente unos indicadores y todos coinciden en que hay un crecimiento cuantitativo de ciberataques en los últimos años y no solo asociados a la invasión rusa. En todo caso, como dice el especialista en ciberseguridad Miguel Ángel de Castro, en el centro de cada ataque hay un humano detrás, como Miguel Ángel de Castro es humano. Claro, buenos días Miguel Ángel.
5: Hola, buenos días.
1: Me alegra mucho que seas humano porque uno no sabe ya muy bien si ese protagonismo que está adquiriendo el ciberespacio eh, es un protagonismo que está al margen, evidentemente, de la propia condición humana, pero al fin y al cabo eh, soy gente como vosotros en el lado oscuro, en el lado luminoso, en ese manicaísmo típico de las películas de la Marvel, por ejemplo, los que estáis detrás de cada intervención eh, cibernética, ¿no? Sí,
5: bueno, al final... Eh, como bien has dicho, ¿no? detrás de cada amenaza siempre hay un humano detrás, o un grupo de ellos y hay que entender qué es lo que les motiva cuáles las capacidades, qué intención tienen para poder ir un, un paso por delante ¿no? hay diferentes tipologías de, de atacantes y su motivación suele ser una buena forma de clasificarlo Tienes desde los activistas eh, que al final persiguen un ideal y, y su forma de eh, bueno, de, de conseguirlo es utilizar el, el medio tecnológico, tienes los cibercriminales, que lo que les mueve es el dinero, y luego tienes los grupos patrocinados por Estado-Nación, que al final lo que sí tienen es un plan eh, bien definido para, para conseguir sus objetivos a nivel estatal. Sí.
1: Bueno, Miguel Ángel de Castro es un acreditado, muy acreditado, especialista en seguridad de la información, en lo que se llama hacking ético, inteligencia de amenazas, reversing de malware y otras vulnerabilidades del sistema o de actuaciones eh, para eh, proteger o destrozar eh, el sistema a través de, de Internet. Eh, son muchas ya las especificidades que tienen todo este tipo de actuaciones. El españolito de a pie casi se pierde entre ellas, Miguel Ángel.
5: Sí, bueno, al final hay que entender que cualquier sistema informático es susceptible, o ni siquiera informático, tecnológico, es susceptible de ser atacado. Básicamente sucede por, por dos motivos. Eh, por una parte, por su propio diseño y por otro lado, por una implementación eh, incorrecta. Eh, es decir, o está mal hecho o cuando has, has puesto una password, has puesto 1, 2, 3, 4, ¿no? Algo muy muy sencillo de, sí. de, adivinar, de adivinar, ¿no? Una y luego, password,
1: una contraseña. ¿no?
5: Eso es, eso es. Y luego, eh, el, el problema también es que eh, los atacantes aprovechan eh, en la propia condición humana eh, para utilizar técnicas de lo que se llama la ingeniería social para poder engañarlo y obtener sus credenciales o acceso o, o cuentas bancarias. bueno Al final hay muchas, muchos pequeños hilos dentro del mundo de, eh, de la ciberseguridad que, como bien eh, introducías, van desde atacar un sistema eh, de forma ética para que podamos solventar los problemas que tiene antes de que alguien los vaya atacar, o si estamos hablando de malware, que son programas informáticos diseñados para hacer daño eh, y que son altamente complejos y sofisticados en algunas ocasiones, tenemos que entender exactamente qué hacen. Ese es el revésir de malware, lo cual nos va también a ayudar a, a poder atribuirlo, es decir, quién está detrás, por qué, qué le motivaba, ¿no? Y de eso va también mucho la inteligencia de la amenaza. ¿no? Sí.
1: Eh, da un poco de... O sea, todavía, o sea, pensar que la página del Congreso se puede hackear, da un poco idea, la página del Congreso, y por ejemplo, a lo mejor, un banco, o sea, nosotros, da un poco idea, nosotros lo tenemos, este movimiento de ciudadanos de cierta edad que lideró este médico jubilado, Carlos San Juan, ¿no? Uh -huh. y, es muy interesante, ¿no? Porque lo que no podemos es... Si nos va a mejorar la vida el avance tecnológico, se rehenes de ese avance tecnológico hasta el punto de que pueda ser utilizado como una amenaza permanente que caiga sobre nuestras cabezas. Pero es que eso se concreta de verdad. O sea, si de pronto alguien barre con un banco, nos puede dejar a cero la cuenta. Si de pronto alguien destroza el sistema informático de de No sé, aquí en Andalucía, por ejemplo, el sistema andaluz de salud, ¿no? Imaginemos, ¿no? Pues es que obviamente no solo saltan por los aires las citas y todo el orden y la organización que teníamos previsto en nuestra propia vida, a lo mejor incluso para hacernos una intervención quirúrgica, es que el cruce de todos esos expedientes podía provocar errores, quiero decir, nuestro grado de dependencia cada vez mayor de todas las estructuras digitales, también nos deja inermes ante la posibilidad de un apagón intencionado.
5: Sí, totalmente. Además, es que ponía que, eh, muy buenos ejemplos, eh, has introducido con muy buenos ejemplos. Eh, el problema es que vivimos en una sociedad hiperconectada, eh, totalmente tecnológica. Eh, cualquier información viaja al otro extremo del mundo en, en cuestión de segundos. Eso obviamente tiene ventajas, tiene, tiene inconvenientes. Eh, en el caso de un hospital, por ejemplo, como el que estabas comentando, Pueden perderse expedientes pero es que puede impactarse al sistema eléctrico y dejar un hospital sin, sin, sin poder encender ningún aparato ¿no? Sí. Y, y no poder operar a nadie. Eh, por eso la protección, sobre todo de infraestructuras críticas, es eh, vital, porque son las que dan soporte a la ciudadanía, ¿no? las que las que al final construyen el, el estado de bienestar. Eh, tienen mucho que ver con, con lo público, también tiene mucho que ver con lo privado, al final el, el problema es que cuando un atacante busca eh, crear inestabilidad... ...busca un, un ataque de disrupción, eh, lo que puede conseguir es incluso incontrolable, ¿no? Si para en una central eléctrica eh, las consecuencias son casi impredecibles, ¿no? ¿no? No sabemos va a afectar al transporte, va a afectar a la sanidad, va a afectar a los bancos... ...va a, va a afectar a la propia información que recibe... El, el usuario de a pie eh, que se va a encontrar ciego no, no va a saber qué pasa no va a poder eh, leer la noticia en internet no va a poder ver eh, la televisión es decir va a haber, o la radio incluso no al final todo está regido por un sistema informático y todo debe ser protegido porque las consecuencias como digo en ocasiones son impredecibles
1: un sistema informático que tampoco se sustancia en la, eh, en la concreción cotidiana de manera fácil, a ver si me explico. Antes un televisor tenía un botón de encendido y apagado, tres botones de brillo, contraste y volumen, y de cambio de canal. Pero todo lo que tiene ya una estructura tecnológica digital, que es casi todo, es todo, ya mismo una plancha, o sea, va a tener sus programas y tales, que es prácticamente todo. <coughs> ya no te digo una lavadora, ¿no? Miguel Ángel, pues, sí. pues claro, no es tan fácil a la hora de ser usado. Quiero decir, se ha ido eh, aplicando la tecnología mucho antes de que estuviera avanzada la forma de utilización para facilitarla al usuario. Esto ha generado una brecha digital que no solo es una brecha entre personas de otras generaciones y nuestra generación actual. No, yo no compro eso. Eh, es entre personas y la propia estructura digital porque hay que ser bastante avezado en estas tecnologías para poder manipular con verdadera autoridad lo que uno busca de cada aparato digital, ¿no? Entonces, esto nos pone en desventaja y pone en ventaja a los muy especializados. Si los muy especializados, para colmo, aprovechan esta distancia entre la facilidad de uso de un aparato digital y la persona que lo tiene que utilizar, pues su ventaja se acrecienta, ¿no?
5: Sí, la, la inercia de este dinamismo digital que eh, estamos comentando es, es la que es, ¿no? Y al final hay un mercado que manda. Eh, y por suerte, por desgracia, en, en muchas ocasiones en la capacidad de, del resto de la sociedad de adaptarse a, a todos estos cambios es, es complejo, ¿no? Es bastante complejo. También estoy de acuerdo que no es una cuestión de edad, es también una cuestión de situación. Es una cuestión también de del, bueno de, de qué es el camino que ha seguido también cada uno, ¿no? Sí. Yo, yo creo que, que sí. y en el sur, en el sur hay una cantidad de talento, de, de capacidad. Eh, muchos de los compañeros con los que trabajo, eh, por desgracia, no estamos allí <risa> ahora, pero sí. pero son del sur, ¿no? Y llevo más de 20 años dando, dando clases, además de, del desarrollo de, de mi profesión. Y, y esa formación siempre ha estado alineada con este mundo y hay muchísimo talento, muchísima capacidad. Eh, esperemos que los programas formativos escolares empiecen a, a incluir eh, más contenido digital. Esperemos que en, en los centros de tercera edad se trabaje más y se ayude más a, a las personas más mayores a, a que puedan incluirse dentro de este mundo. ¿no? O sea, al final depende de todos, obviamente de las instituciones, pero también de la
2: iniciativa de
1: cada uno hmm. um, los que sabéis mucho en, en estructuras eh, pues, pues digitales que afectan directamente por ejemplo a, a todo el mundo inabarcable de internet si os pasáis al lado oscuro podéis hacer mucho daño eh, si no os pasáis al lado oscuro tenéis que bregar con gente que sabe mucho y a lo mejor era compañeros vuestros eran compañeros vuestros o compañeras que pueden hacer mucho daño eh, ese equilibrio como lo como lo balanceamos hacia hacia el lado bueno de la fuerza
0: sí a, a
5: mí me hace mucho esta pregunta y yo siempre respondo lo mismo me gusta dormir bien me gusta dormir bien por la noche eh, obviamente cuando uno quiere este tipo de capacitación y tiene ciertas cualidades eh, tienes exactamente las mismas conoces exactamente las mismas técnicas herramientas y dispones del mismo material del mismo software exactamente tiene lo mismo que tiene uno malo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué te diferencia? Pues al final es, es como es uno, ¿no? Eh, eh, la honradez, el sentido común, hasta cierto sentido, la educación... <risa> al final hay otra serie de valores que, que uno tiene que tener por debajo porque obviamente, si estás trabajando eh, hackeando bancos de forma ética para eh, para solventar problemas, para que en el futuro alguien malo no lo haga, pues sí. Eh, obviamente puedes hacerlo lo mismo si quieres desde eh, de la forma mala, ¿no? Esto es, es un poco una cuestión de, al final, como digo, de de, de cuando se da formación, yo lo hablo mucho con mis alumnos, ¿no? El mismo primer día, y se lo explico. Lo que vais a hacer aquí es absolutamente todo, eh, algo que si no lo hacéis con permiso y un contrato es ilegal, no, no podéis hacerlo, vais a adquirir unas capacidades eh, para hacer una serie de cosas que os van a permitir llegar hasta donde mucha gente no llega. Se identifica también muy rápido eh, la gente que la gente que a veces no va a ir eh, por buen camino eh, de verdad desde el principio se ve eh, pero bueno es, es muy complicado al final en el mundo en el que uno se mueve eh, sabe con quién con quién habla y, y quién tiene al lado eh, pero cuando se trabaja por ejemplo en, en, en infiltración en, en sistemas de, de atacantes de crime o de factivistas y demás pues ahí también ves el otro lado, ¿no? ves qué es lo que le motiva. Al final, si eres un activista de anónimos y está muy bien eh, algunas de las cosas que propundan, pues ahora están luchando contra lo que está pasando en Rusia o, uh -huh. o cuando están... Eh, hay una campaña de Greenpeace, pues los apoyan también, pero las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas desde el lado de la ley porque es la regla que no, al final nos no rige a todo o nos debe regir a todos, ¿no? Y no viviríamos una total anarquía. Pero bueno, es, es complicado, es complicado. Yo lo tengo, lo he tenido claro desde siempre, quién quería ser y cómo quería ser, y es lo que trato de transmitir a, a mis alumnos, por ejemplo, en, en mi día a
1: día. Sí, lo que pasa es que buscar el caos, que es algo que se puede perfectamente sentir eh, cuando se provoca o se intenta provocar eh, con herramientas digitales en un mundo que cada vez es más interdependiente y dependiente de lo digital, buscar el caos... ...tiene un enorme atractivo, ¿no?... ...es el lado oscuro total, ¿no? y, ...y bueno, vuelves a dejar patente... ...y yo no paro de humildemente decirlo... ...en este altavoz que me permite... ...en este caso la Radio Pública de Andalucía... ...como lo he hecho en otros medios... ...en que en la educación está todo y en los valores... ...pero vivimos en un mundo tremendamente pragmático... ...cada vez más y vertiginoso... ...entonces si no incidimos en la educación... ...y en los valores como escudo... Pues al final se va efectivamente a lo efectista y a lo, a lo eficaz en función de lo que me fascina, me pone, y si entramos ya en guerra, ¿para qué te voy a contar? O bien sí. por temor a la desobediencia al líder, por lo que te puede hacer, o bien porque crees que efectivamente todo vale contra el enemigo, entonces ahí sí que no hay cortapisa, ¿no? A propósito, ¿tenemos sí. cosas que temer de esta guerra en la que se ha empeñado Putin nosotros, desde el punto de vista de la ciberguerra?
5: Bueno, eh, al final... Somos un país OTAN, que pertenece a OTAN, en Rusia que tiene un, una estructura eh, cibernética de, de ataque muy bien definida, muy muy bien estructurada, eh, con altísima capacidad y, y que lleva trabajando muchos años. Esto No, no estamos hablando de, de algo que sucede hace dos meses. Para todas las acciones, operaciones cibernéticas que, que Rusia ha realizado, está realizando a día de hoy, ...se sustentan en un trabajo que llevan haciendo... aproximadamente desde 2014. Al final, ellos tienen el GRU, que es el Servicio de Inteligencia Militar... ...tienen el SVR, que es un departamento... ...que proviene de la extinta KGB... ...y que se dedican a operaciones de inteligencia en el exterior... ...tienen el FSB, que es el Servicio Federal de, de Seguridad... ...que también venía de la extinta KGB... ...y que se ocupan de operaciones de seguridad e inteligencia... ...en el interior de Rusia, es decir... ...como ves esto está muy bien estructurado, cada uno se dedica a, a cosas concretas y eh, como digo, desde el 2014-2015 se vienen realizando operaciones de ciberataque contra Ucrania, 2017-2018 hubo un montón de operaciones eh, de acceso a centrales o, o a, o a sistemas eléctricos a empresas que se dedican al sector eléctrico público y privado a lo largo de toda Europa y en Estados Unidos es decir, eh, claro que tenemos impacto, claro que eh, lo vemos en el día a día, claro que tenemos un, un aumento a día de hoy, y esto no es algo que se que sucede de un día para otro. <ríe> a mí cuando eh, me pregunta bueno, ¿pero esto es algo nuevo? No, y, eh, mucha gente cree que, el, que el, la Guerra Fría acabó con el con la caída del muro de Berlín. No, simplemente cambió el escenario, <ríe> <ríe> simplemente cambió el escenario de, de batalla. Pero, pero todo esto ha seguido, y no solamente Rusia, muchos países disponen de esta estructura y de estas capacidades eh, y lo vemos en nuestro día a día y hay ataques de toda índole, de toda gravedad eh, muchos pasan des desapercibidos otros salen en televisión eh, comentaba lo del, lo del congreso, sí. vimos también lo que pasó en el CEP sí. y eso es solo un poquito de lo que de verdad pasa y que vemos nosotros en nuestro trabajo día a día como profesionales, pero sí claro que estamos, <ríe> claro que estamos dentro de, de este juego y claro que nos vemos impactados, como cualquier otro país OTAN, por las acciones que ahora mismo está realizando Putin
1: con su estructura. Sí. Bueno, pues agradezco mucho a la Agencia Digital de Andalucía que nos haya permitido, como intermediaria además, después de ese congreso andaluz que se ha celebrado en Málaga de ciberseguridad, contactar contigo, Miguel Ángel de Castro, porque... Bueno, no solo eres puntero en este tema, sino que eres un tipo encantador. Vente a vivir a Andalucía, ¿no? Si aquí está, vamos, después de que Bernardo Quintero monte este centro impresionante de ciberseguridad de Google ahí mismo en el Muelle 1, al, al ladito del Mediterráneo, y tantas multinacionales lo estén haciendo en otros lugares de Andalucía también, como Jaén, como Sevilla, como Cádiz, Málaga, lo estaba comentando antes eh, Raúl Jiménez, ¿no? El director gerente de, de la ADA. Pues vente para acá.
5: Sí, 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 me apetece mucho volver, eh, ojalá que pronto eh, siga este crecimiento, se siga apostando por, por las nuevas capacidades, eh, nuestro pa en nuestra pequeña patria que es, que es Andalucía siga evolucionando y, y pronto, no solo yo, otra mucha gente pueda estar allí y haya mucho futuro para mucho talento que hay allí, en Andalucía.
1: Y por supuesto,
5: en el ordenador
1: un antivirus como mínimo, ¿no?
5: Como mínimo, como mínimo Y mucho sentido común Mucho sentido común, que es fundamental Mucho sentido común
1: Un abrazo muy grande, buen sábado Un abrazo a todos, Chao.
5: 24, horas oh, yeah. 24 horas en internet Oh yeah 24 horas en internet Oh yeah 24 horas En internet Oh yeah 24 horas Llevo desde ayer yeah.
3: Tengo que bajarme otra 15.000
1: canciones. Al loro, ¿eh? Al loro, que ni mucho menos todo lo que sale por Internet es de oro. Al loro, no hay media y un poquito más de la mañana. ¿Y qué haríamos sin ti en este día de último sábado de marzo?
3: Pues nada, así que no te vayas. Días de Andalucía con Domi del Postigo. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.
3: Día Mundial del Agua 22 de marzo Día Mundial de la Tierra 22 de abril Terminación del año en el que estamos 2022 Formas de salvar el planeta uh, 22 Aún estás a tiempo AcuarioSevilla.es Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo Vente conmigo nuestro petróleo es el sol leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz dimarsa.es las mañanas del fin de semana son para ti con Andalucía en la radio con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana días de Andalucía Condomi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, El Olivo de las Palabras.
1: ...nos envuelve como nos envuelve su voz, nos envuelve su capacidad y su presencia... ...esta musiquita que caracteriza a nuestro olivo de las palabras... ...y ese olivo hoy se pone a navegar entre ficción y realidad, entre literatura y mapas... ...qué bonito eso de mapas, ¿no?... ...entre cine y atlas... ...en este olivo a veces hemos hablado de toponimia, o sea, de nombres y lugares, ¿no?... Eh, ...pero en esas semanas en que navegamos... ...entre las ficciones que nos presenta... ...el Festival de Cine de Málaga... ...nuestro libro va a hablar de los nombres... ...que Andalucía o los pueblos andaluces... ...han recibido en la literatura o en el cine... ...es así mi querida catedrática... ...de la lengua de la Universidad Sevillana... ...entre otras muchas cosas... ...Doña Dolores del Pons...
2: <risa> Buenos días Domi... ...es así, si a ti te parece... ...vamos a hablar de cosas que son mentiras... ...o sea de pueblos andaluces... ...que han inspirado a pueblos de la literatura... ...que no han existido o solo han existido en ese fabuloso atlas que son los libros. Mm,
1: fíjate qué lujo, mi compañera Pilar Muriel... ...que no solo es una mujer hermosísima por dentro y por fuera... ...sino compañera de esta casa desde hace muchos años... ...dice que le encanta eso del olivo de las palabras.
2: Me, me gusta que le encante a ella, pues se trata de ligar la lengua, la variedad andaluza... Con nuestra realidad territorial, con nuestro campo, con nuestros olivos.
1: Está muy bien. Cuando has dicho se trata de ligar y has hecho ahí una paradiña, he pensado, pues qué suerte. Bueno. bueno, recordamos no, no que es la no toponimia. <risa> 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 ¿Qué es la toponimia, querida mía?
2: Vamos a ver, cuando hablamos de toponimia, ¿de qué estamos hablando? De lugares, de sitios. Si digo, por ejemplo, Málaga, si digo Almería, pues esos son. Topónimos, o sea, son nombres de lugares, pero incluso también son topónimos los nombres de un barrio, los nombres de, un, de una zona en un pueblo que coloquialmente pues la llaman la, la rampa de no sé qué, ¿no? Pues eso también uh -huh. es eh, toponimia, los nombres propios de un lugar. Y esto viene del griego topos, que significa uh -huh. lugar, y del griego onoma. Onoma significa nombre. Entonces, toponimia es la ciencia que estudia los topónimos, los nombres de lugares. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando dices toponimia de ficción, que suena muy cinematográfico, efectivamente?
2: Sí, suena cinematográfico y suena a literatura y a novela, porque si digo Sevilla o Málaga o Jaén, son lugares que existen, claro. o incluso puede hacer referencia a lugares que existieron, por ejemplo, pues ciudades que han desaparecido, ¿no? Pues si, por uh -huh. ejemplo, pensamos en Numancia, pero en otros casos estamos hablando de lugares que no han existido salvo en la imaginación de un escritor, y eso se llama toponimia de ficción pues por ejemplo, si pensamos en Gabriel García Márquez y en el lugar donde viven muchos de sus personajes por ejemplo los de Cien Años de Soledad Macondo. ese lugar se llama Macondo, pues sí. no hay un lugar que se llame Macondo, pero si abres un libro de García Márquez hay un lugar que se llama Macondo o por ejemplo Alejo Carpentier en su novela Los Pasos Perdidos se inventa también el nombre de una ciudad que se llamó Santa Mónica de los Venado, Hay muchos de ejemplos de ese tipo, todo eso se llama toponimia de ficción. Santa Entonces,
1: Mónica de los venados. De los
2: venados, con V, efectivamente. Uf,
1: qué maravilla!
2: Entonces, si a ti te parece, como estamos entre las ficciones que hemos visto en el Festival de Cine de Málaga, como los andaluces somos buenos lectores y aún más que debemos serlo, pues uh -huh. yo te propongo que hablemos de ciudades inventadas por escritores o por guionistas, que han estado basadas en Andalucía, o sea, ciudades que han salido en los libros, pero que estaban inspiradas en pueblos, en localidades andaluzas.
1: Bueno, pues eh, vamos a ello, y sé que probablemente me vas a empezar con mágina, y fíjate, imagina tú con imaginación, que mañana abriremos el programa seguramente hablando eh, aquí en el estudio con Elvira Lindo, ¿no? Y Elvira Lindo está relacionadísima con Antonio Muñoz Molina.
2: Bueno, ya sabes, ya sabes tú, ya saben muchos de los que me oigan asiduamente, que yo soy una gran admiradora del escritor Antonio Muñoz Molina. Yo, y, yo, yo. y sí, y por eso empezamos por él, porque Antonio Muñoz Molina, eh, que es hienense, es de Úbeda, que es el lugar donde él nació en 1956, el lugar donde él se crió, él ambienta alguna de sus novelas en un lugar que es Úbeda, pero que no se llama Úbeda. Le pone de nombre Mágina. ¿Y por qué se llama Mágina? Pues resulta que lo que sí existe es un pico que se llama el Pico Mágina y un parque natural de Sierra Mágina en Jaén. Entonces, en ese contexto de, de esta Andalucía inventada, pues Mágina es el lugar donde se desarrollan varias de las obras de eh, Antonio Muñoz Molina. Y ahí me pregunto, Domi, ¿Mágina existe o no existe? Porque <risas> Ubera existe y Mágina existe en tanto que cuando leo una novela de Muñoz Molina en mi cabeza empieza a existir, en forma de ciudad y de calles y de farolas.
1: Claro, y de renacimiento de, 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 de Vandalvira y de... Es que Úbeda, has, has nombrado Úbeda me ha hecho un clip en la cabeza, porque me parece una ciudad tan impresionante. Úbeda y Baeza, ¿no? Ubeda un poquito más grande y oh, me hace ensoñar. Además, tengo un amigo muy querido por allí. Bueno, pues eh, sí, claro que existe Mágina, aunque está muy bien llevada. Y además Mágina, con el hecho de que exista incluso como topónimo real por lo de Sierra Mágina, ¿no?, o el Pico... Pues está, pero mira, me estaba acordando del de la Argónida Caballero Bonal, que es uh -huh. todo el territorio aledaño a San Lucas de Barrameda, etcétera, Que Argónida como palabra sí es así que no existe allí, ni uh -huh. siquiera de o oh, me estoy acordando de, de Follner, ¿no? Y aquel territorio impronunciable eh, Yognapataufa, ¿no? <risa> County, que está en todas sus novelas. ¿no? Bueno, pues, y Juan Valera. Y Juan Valera, porque es que. El egabrense, que, que además me encantaría que todos los andaluces se acercaran no solo a su obra, sino a, a su figura, porque fue un impresionante e importantísimo de su tiempo ¿no?
2: Sí, fue importantísimo en su obra y bastantes reflexiones, por cierto, sobre el habla andaluza, sobre la forma de hablar del campo andaluz, a veces son noticias muy acertadas, otras veces son elucubraciones pero eh, Juan Valera que nosotros conocemos sobre todo como escritor, fue una figura mucho más amplia todavía que eso, claro, como has dicho estamos hablando de un escritor que nace en Cabra, en 1824 y que ambienta sus novelas en Andalucía, desde Pepita Jiménez a Juanita la Larga. Pero de nuevo, no tenemos nombres de pueblos andaluces reales en sus novelas. Él eh, se inventa un topónimo muy fácil, que es el topónimo de Villa Alegre. ¿no? Y por ejemplo, Juanita <risa> la Larga transcurre en ese lugar que es Villa Alegre. Y entonces, pero las cosas que pasan en Villa Alegre, las fiestas que se narran... Que formales, no es
1: Villa a Alegre,
2: no, es Villa Alegre, todo todo genial, es una genial, Una fusión total, y entonces todas las cosas que ocurren ahí, uno las está viendo, que eso, que eso que está leyendo es un pueblo de Córdoba, que es, por ejemplo, seguramente Doña Mencía, ¿no?, ese municipio cordobés sí. que han lo protegido tanto en ese centro geográfico de Andalucía. Entonces, pero fíjate las cosas que pasan con la con la literatura. A veces algo se inventa la literatura y termina llegando a la vida real, porque hay un lugar que se llama villalegre ahora ya sí, hay un barrio de Asturias, que está en la periferia de Avilés Anda. que se llama Villalegre, Alegre un, un barrio que era en su momento una zona residencial las típicas casas de indianos hoy es un núcleo obrero junto con el junto al barrio de la luz ¿no? de, de Avilés pero ese eh, Villa Alegre que está inventado en las novelas de, de Juan Valera pues resulta que si uno se va al norte de España, Asturias, encuentra un lugar que se llama Villa Alegre
1: Bueno volvamos al cine ¿no? ¿no? Eh... Andalucía ha sido bautizada en la ficción con otros nombres, y de la literatura nos vamos al cine.
2: Claro, si nos vamos al cine nos vamos a los muchísimos rodajes de películas que han sido ambientadas en Andalucía y que aprovechan nuestro riquísimo patrimonio eh, monumental que, que da para, para muchísimas ficciones. Y claro, ahí tenemos ejemplos muy recientes, voy a ir solo a los más cercanos. Por ejemplo, se rueda la Guerra de las Galaxias, episodio 2, el ataque de los clones, ¿no? Pues se rueda en la Plaza de España de Sevilla, que en la película no se llama Plaza de España de Sevilla, obviamente. Eso es un planeta ficticio de la reina Padme Amidala y lo llaman Nabú. Qué oh,
1: brutal, ¿eh? Yo claro. creo que muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos recreado en un mundo de ficción a todo plan, ¿no?, como como fue en esa ocasión, ¿no?
2: Es bueno, sí. como
1: sale ahí la Plaza de España, es una cosa alucinante, pero es que la Plaza de España es alucinante.
2: Pero lo has dicho muy, a propósito, muy bien. propósito, que le han
1: dado un relimpio muy guay.
2: Sí, bueno, a la, a la ciudad le hace, le hace falta un buen relimpio, esperemos que con el nuevo alcalde se consiga. Eh, y sí, como decía, es una reflexión bonita, a veces no valoramos lo que tenemos hasta que nos lo enseña la ficción, hasta que nos lo enseña el cine, ¿no? Por eso es tan, uh -huh. tan útil leer y ir al cine, para ponerse esa gafas. Juego de Trono, pues Juego de Trono nos ha convertido la plaza de toros de osuna en la fosa de dasnac el puente romano de, de córdoba eh, también otra de sus localizaciones cada uno de esos lugares se redenomina pero claro eso ha sido temporal esos lugares no no han sido llamados para siempre damu o reino de, de dorne etcétera o sea son localizaciones efímeras que no cambian el mapa real de la ciudad uh
1: -huh. ah, estoy ahora mismo envuelto envuelto Estoy impuesto Lola. El juego de trono, muy potente, muy potente. Bueno, si lo cambiaron los hermanos Marx en Granada...
2: Claro, eso es otra cosa. Mira, esta historia... Aquí me voy a demorar un poquito, si tú me lo permites, mm, Domi. Sí, claro. Esta historia es curiosísima. Esta es una historia que nos muestra cómo la ficción cambia la realidad. Vamos a ver. Eh, yo quiero que los oyentes se sitúen en las películas de los hermanos Marx que todos conocemos y en concreto en una película muy famosa que se estrenó en 1933 que es Sopa de Ganso. Es
1: probablemente su mejor película.
2: ¿eh? Pues vamos a ir poco a poco llevando esto hasta Andalucía. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa, en esa película? Bueno, pues se supone que hay dos países enfrentados que tienen unos nombres muy extraños pero muy, muy simbólicos. Son Libertonia, contra Silvania no, son dos países que están enfrentados y entonces los de Silvania que no tienen mucha cabeza contratan como espías a dos de los hermanos Marx no tienen poca cabeza porque vaya dos espías pues que es contratan claro entonces pues en esa película los hermanos Marx ejercen de espías al servicio de Silvania enfrentada con Libertonia pues bien hay un momento hay una escena de esa película, en la que se, eh, sale un plano en el que se dice, bueno, y así es Silvania, no y está Silvania, Muchas y aparece gracias. Silvania. Y cuando sí. aparece Silvania, resulta que ese panorama que sale ahí es Andalucía. Es un, una localidad andaluza que se llama Loja, conocidísima, que está en Granada, que tiene 20.000 habitantes, que está entre Río Frío y Huetortájar. Y en ese plano pues, se distingue la iglesia de la encarnación de Loja, el caserón de los alcaides cristianos, la torre de homenaje de la Alcazaba de Loja, en una peli de los hermanos Marx y dice, pero vamos a ver, esto ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado para que llegue una postal de Loja a una película de los hermanos Marx? Bueno, hay mil hipótesis, bueno, mil no, pero sí una decena de ellas, y seguramente yo quiero pensar que la clave está en un lojeño, un habitante de Loja, que fue eh, José de Valdelomar, eh, cineasta, que eh, pasaba a Kodak, a la empresa Kodak, a la empresa fotográfica, le pasaba eh, fotos andaluza, le suministraba materiales para su, para, eh, para su suministro, para su creación de, de contenido y quizás alguna de esas fotos llegó a la Paramount y llegó a, a la película de los hermanos Marx. Cuando esto se proyecta en esa película, esto obviamente no se sabe que es Loja, supongo que les daría igual, querrían una perspectiva bonita de un lugar que pudiese identificarse como Silvania, y pusieron esa panorámica. Los hermanos Marx obviamente nunca estuvieron en Loja, pero esto ha cambiado nuestra toponimia, porque ahora en Loja hay un precioso mirador de los hermanos Marx, con una silueta de ellos, y que es un guiño a esta sopa de ganso. O sea, la película ha cambiado ligeramente el callejero urbano de Loja.
1: ¡Qué guay! ¿Poema para terminar?
2: Pues mira, hoy te quiero hablar de una poetisa granadina, Elena Martín Vivaldi, murió sí. en 1998, nació en Granada en 1907, eh, le hicieron un homenaje en su honor que se llamó «Helenamente», muy gracioso, y yo quiero que leamos para terminar este poema sobre la verdad y la mentira.
1: Tan lejos va el recuerdo, tan lejana la imagen, esta noche del pasado, Tan parece mentira lo soñado como la realidad de fiel mañana.
2: Esfumando se va, materia vana, aquello que en mi mente está grabado. Y no sé si es real o imaginado todo aquel mundo donde anduve ufana. Instantes son de angustia cuando veo cómo se me deshace lo que un día fuera luz y verdad resplandeciente.
1: Yo quisiera creer, y ya no creo. Allí me miro, y era, allí vivía, hoy solo sombras luchan en mi frente. Hoy, mi querida Lola Pons, la poesía en sí misma ha sido tú, has
2: estado magnífica. Bueno, hoy yo sí quisiera creer en el amor, hoy celebro las bodas de oro de mis padres. ¡Anda!
1: Pues mira, eh, bodas de plata del Festival de Málaga, que coinciden con las bodas de oro de eh, tus señores padres pues desde aquí un enorme beso a esa celebración un abrazo adiós reina si llegaba un pistolero tras otro a esas localizaciones de cine a las que hacía mención Lola Pons en este caso, por ejemplo, a los Wainster que se rodaban en la maravillosa Almería
5: tam, tam.
1: 10 menos 10 de la mañana
3: no seas tú un forastero, este es tu programa Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. La noche más hermosa, y Pilar Muriel.
1: Sepan que el 23 de abril, aunque de eso hablaremos eh, cuando estemos muy cerquita, junto a la coqueta librería-papelería Plastilina de Cádiz, qué bonito nombre para una librería-papelería. ...se va a celebrar uno de esos eventos educativos... ...del panorama nacional que no pasarán desapercibidos... ...un acto que ya va por su quinta edición... ...y que en esta ocasión contará con dos eminencias educativas... ...muy ligada a Cádiz por otro lado... ...Rafael Guerrero Darwin, psicólogo... ...eminente experto mundial en neuroeducación... ...Antonio Chamorro, uno de los mayores expertos... ...de nuestro país en violencia filoparental... ...y este maestro de familia al que yo le digo ahora mismo... ...buenos días Fran, Francisco Cifornel... <risa> ...buenos días
0: Dominique, ¿qué tal?...
1: Pues nada, superándote, superándote.
0: Bueno, pues nada, eh, nos pidieron, como tú bien has dicho, esta este cogeral de día que hay en Cádiz, en, en pleno paseo parítimo, y, y, y me dijeron, bueno, ¿qué tal si...? Si hacemos un encuentro educativo, que es verdad, que, que hace falta, y nada, tiramos de esa agenda que tú sabes que, que tenemos por ahí para pedir favores, <risa> eh, eh, y sí, como me gusta hacer las cosas, tú sabes, como me gusta hacerlas a mí, ya que la hacemos, hacemos bien hecha pues tiramos de, de Rafa Guerrero, que es una, una auténtica eminencia, ya no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial en, en neuro emociones y que tantas faltas hoy en día para, para arreglar muchos conflictos y Antonio Chamorro que, que es una auténtica delicia y es un experto en, en violencia filoparental ...que para aquellos en los la palabra le suena un poquito más, más rara... Eh, ...cuando ya salían esos programas de, de televisión... ¿no? ...¿recuerdas? Había un mediador... ...y, sí. y, 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 y a la de frente aporreando la puerta... ...bueno, pues él ya estaba ya... Eh, ...harto de sacar a, a niños de las 3.000 viviendas para darle un futuro... ...así sí. que imagínate el carterazo que, que tenemos.
1: Sí, señor. Bueno, pues hablando de mediador en conflictos... ...y de televisión, pues precisamente... Alguien que eh, tiene una magnífica etiqueta en ese sentido eh, profesional es Pedro García Guado. es jugador español de waterpolo, fue oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, presentador, coach en la tele, escritor, conferenciante, y es la voz que hoy se suma a esa petición del Premio a la Concordia Princesa de Asturias para los niños y niñas, ...por su magnífico comportamiento... ...durante esta pandemia, le oímos.
3: ¿Cómo estáis? Soy Pedro García Aguado... ...y estoy aquí para apoyar la campaña... ...para la concesión del Premio Princesa de Asturias... ...de la Concordia, para esos chicos... ...esas chicas que han sido tan luchadores... ...durante la pandemia... ...y que se merecen este premio... ...así que está promovida esta campaña... ...por el profesor Martín Osay... ...y quiero, por favor, pedirle vuestro voto... ...así que, venga, vamos a ayudar... ...a que a los chicos y a las chicas... ...por su comportamiento ejemplar... ...les den ese premio... Princesa de Asturias
1: la Un crack, Pedro García Guado, que te, que te convierte el primer apellido en un apellido norteamericano de Francisco Said. Si, si nos ponemos a grabar todos los pequeños errores que han ido habiendo en la buena voluntad de todas esas personas muy reconocibles, algunas muy famosas, que están apoyando la campaña, es que de verdad podemos hacer un programa.
0: Esto, eh, eh, ¿se acuerda que lo comentamos a uno de Para, Ya no solamente tenemos que apuntar quién dice príncipe y princesa, sino no tenemos que decir quién dice el apellido, de quién impulsa la causa. Así que, pero, bromas bueno, aparte, eh, es un crack, un fenómeno. Además, se escucha tanto ruido de fondo porque quiso asistir a la gala que hicimos en la Cristina, sí. y, y nada, por todo, todo su, su carisma y todo su talante y toda su altura, porque es un tío alto, eh, a mí me saca tres cabezas, sí, sí. y, y aprovechamos para pedirle el vídeo de apoyo al cual gustosamente se sumó, así que ahí tenemos un, un valiente más.
1: Estupendo. Bueno, pues eh, yo creo que es ahora buen momento de la reflexión de nuestro maestro de familia, Francisco C. Fornell, y vamos a recuperar la reflexión que ibas a hacernos la semana pasada, que hicimos el programa en directo. ...en exteriores, desde todos los aledaños, eh, desde el Hotel AC Málaga Palacio... ...los exteriores que rodean al Teatro Cervantes en Málaga, etcétera... ...en ese primer fin de semana de la vigésimo quinta edición del Festival de Cine de Málaga... Eh, ...pero padres, seguimos siendo todos los padres... ...y creo que merece mucho la pena eh, recuperar esa reflexión que tenías... ...para el pasado sábado Día del Padre.
0: Pues sí, pues, como tú bien has dicho, pues, padres son todos los días, ¿verdad, Domí? Sí. Y, y resulta que en el 48, allá donde ya llovía bastante, una joven maestra llamada Manuela, Nemi para los amigos, pues se afanaba como cada año en preparar junto a sus alumnos el mejor, remalo, el mejor regalo que una madre eh, podía desear, aquel que estaba hecho con las manos de sus hijos. Una buena mañana tocaron a la puerta de su despacho y dos figuras corpulentas esperaban en el umbral. De los nombres nada se sabe solo que eran dos padres de uno de sus alumnos... ...uno de ellos le cogió la mano y le dijo... ...querida Nelly, si todos los años haces esos regalos maravillosos... ...para las madres, ¿por qué no hace también lo mismo con los padres? Usted sabe cómo ama una madre a su hijo... ...pero desconoce cómo lo hacen dos padres... ...Manuela nunca se imaginó que en su humilde escuela de Vallecas... ...comenzaría a celebrarse en todo el país... ...lo que se conoce como el Día del Padre... ...y escogió un 19 de marzo... El día que también se conmemoraba San José, el padre putativo de Jesús, por eso a los José y a la Josefa, que generalmente son llanos y buena gente, se les conocen con el acrónico de Pepes y Pepas. Así que si tienen la suerte de ser padres, como este que escribe, y aquel que está ahora mismo tras las ondas que escucha, que no sé cómo no le dan una fatuilla en este fin de semana también del... del el festival que hemos ido en Málaga porque se lo merece, estiman este día los 364 gestantes del año, porque la paternidad es un regalo que tiene como premio permanecer en el recuerdo de nuestros hijos por siempre. Porque ser padre, ser un buen padre, es el regalo más bonito que nos pueden hacer hoy y siempre. Así que, querido Domi, con todo mi cariño, con todo mi afecto, feliz Día del Padre, y aunque hoy no sea 19 de marzo, porque padre, un buen padre, se escalea.
1: Ya me cansé de tu tornillo suelto. Atragante, el caramelo envuelto. Esta canción, Fran, se llama Un corazón en la maleta y es un poco lo que nosotros llevamos siempre en esta eh, maleta que viaja a través de las ondas o a través de internet, según como cada cual la escuche, ¿no? Eh, bueno, pues una maleta de comunicación que a veces efectivamente es una maleta real cuando hacemos el programa en lugares distintos al de los estudios de Canal Sur Radio en Andalucía. Entonces, como tú le pones tanto corazón a todo esto, pues nos vamos a ir a las 10 en punto de la mañana con este corazón en la maneta de Luis Fonsi, que obviamente es un corazón que comparto con el tuyo. Sí, me voy,
5: adiós, me fui,
4: no me
1: Fran, la semana que viene más
4: Seguro y mejor
1: Un abrazo muy grande Boleto informativo de las 10 en punto y luego toda una segunda hora cargada de contenidos y protagonistas que tiene mucho que ver con usted, contigo. La del ya me el nombre de tu gato. El Sordo quedé de tanto pataleo.